0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Heisen. bom dia para todo mundo. Bom dia.
0: Conta para a gente como é que o governo tem se movimentado nesta semana para conter os principais pontos de desgaste.
1: Olha, Carolina, o governo tomou uma, claramente uma iniciativa para tentar apagar os focos todos de incêndio que estão tomando conta do, do seu governo. Né? O Bolsonaro resolveu é, chamar os principais auxiliares, conversou muito no fim de semana e atacou o que seriam os três principais, os grandes problemas que o governo vem enfrentando é, nos últimos meses. O primeiro deles, mais óbvio, ele atacou na segunda-feira com a troca do Ministro da Saúde. A pandemia, esse grande problema, que ainda não tem uma resposta... É, rápida, não, talvez não tenha essa resposta, que a gente não sabe se vai funcionar a estratégia, mas houve um movimento claro nesse sentido com a troca do ministro Eduardo Pazuello pelo Marcelo Queiroga. Se vai funcionar, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a crise não para, o número de mortes não para. A gente chegou ontem na, na maior média é, mensal né, de, de, maior média de mortes diárias de mais de 2.000, 2.031 e num dia que teve 2.736 óbitos. Ou seja, é muito alto, continua muito alto. Então, a tentativa de solucionar esse problema é mudar a política do Ministério da Saúde, mudando o titular. Mas é aquela coisa que a gente já comentou aqui até na terça-feira. Não adianta nada mudar se a ordem continuar sendo a do presidente. Então, tem que mudar a política no Ministério. E aí, o segundo movimento, ele fez ontem, que foi decidir levar, ainda não levou, ele anunciou que vai levar é a medida provisória que repõe o auxílio emergencial e ele vai levar pessoalmente ao Congresso para botar a cara dele nisso, para dizer, olha, eu estou repondo o benefício que acabou sendo suspenso, é um benefício mais modesto dessa vez, mas a gente está tentando repor alguma coisa para essa população mais vulnerável com a, o impacto do, da pandemia na economia. Então, ele também faz esse movimento para tentar repor o auxílio emergencial, que foi um benefício que ajudou a manter a popularidade dele quase intacta nesse período, por mais grave que fosse a pandemia, o pessoal estava conseguindo se virar com esse dinheiro do auxílio emergencial. E o terceiro movimento, quem fez ontem, foi o Banco Central, dando uma paulada no juro baixo, subindo 0,75%, para tentar ver se para 2,75%, para tentar ver se consegue conter a inflação que está fora de controle. tanto que Bolsonaro tem sido alvo de muitas críticas, até com um vídeo que viralizou nas redes sociais, o famoso Bolsocaro, então está sendo associado ao presidente, todo esse movimento de aumento da, das coisas mais básicas, que passa desde pelo gás de cozinha, a preço da carne, do arroz, do óleo, e todos os itens, a inflação está realmente disparada, todo mundo sabe disso, e é um grande problema no desgaste da imagem do presidente. É, é bolso caro, é isso? Troca o N pelo C, é isso? Exatamente, o bolso ah. caro é um vídeo que, que correu na internet e que falou fundo nas na, na redes sociais porque tocou, botou o dedo na ferida. Essa, quem faz é. supermercado está vendo todo dia e quem não faz supermercado, mesmo o pessoal que vai na, na, no, no posto de gasolina, todo dia tem alguma coisa que está mais alta. E isso desgasta muito. É só a gente ver a, a, as pesquisas que começaram a aparecer desde o, o início do ano, Bolsonaro só faz perder prestígio, o desgaste presente está muito grande, cada vez maior, a gente tem é, uma pesquisa, hoje o Datafolha publicou, inclusive, que ele é considerado é, inapto para comandar o país por 56% dos entrevistados, é um número muito alto e teve uma série de reuniões desde o domingo, como eu estava falando, inclusive teve uma na segunda-feira, já com o novo esquema da SECOM, que é quem cuida da comunicação do governo, então já participou o novo titular da SECOM, que é o, o almirante Flávio Rocha, já para dar uma cara nova nessa comunicação em relação à pandemia, principalmente, que é, sem dúvida, o principal ponto que, de, de desgaste do governo. O governo não consegue dar uma resposta, não consegue ter uma política clara, não consegue ter a vacinação rápida, não tem nem vacinas, tem muito anúncio, muita promessa, muita conversa, mas a vacina, na hora de, do vamos ver, ela continua chegando pingadinha e a imensíssima maioria de vacina do Butantan e não a vacina eh, da Fiocruz que é a vacina, enfim, que o governo contratou oficialmente para ser eh, a solução dele, né? Então, Bom. nesse cálculo, desculpa, Carol, desculpa, é, é que nesse cálculo político entraria, por exemplo, o bracinho do presidente, ou seja, ele tomar a vacina quando chegar ah, a faixa etária dele? É, tem gente que quer que ele faça esse gesto. Um deles, acho que é o mais importante defensor dessa medida, perto desse núcleo duro do presidente, é o, o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente. Ele entende que Bolsonaro deveria fazer esse movimento. E existe essa defesa dessa ala é, menos ideológica de que o presidente vá lá e faça o gesto para tentar... É, mostrar que, ó, mudou tudo, esqueçam o que eu disse, né, que é uma coisa muito imorda na política, né, esqueçam o que eu disse, esqueçam o que eu falei, eu agora tô na, na vacinação também. Mas aí, só que o presidente faz aquele cálculo, é sempre um cálculo muito confuso, né, que ele tem que equilibrar um, uma, uma ala, que é essa ala ponderada, que ainda tá do lado dele, com a ala que não tem nada de ponderada, a ala mais ideológica, e essa ala, ela funciona de forma irracional, então não adianta fazer um gesto que aparentemente é, é lógico, aparentemente Aparentemente, é uma, é uma coisa que qualquer um defenderia sem assim, grande, grande problema, porque a sala reage furiosamente nas redes sociais. A gente viu isso na reação à indicação da doutora Ludmila Razar para o Ministério da Saúde... Como foi furiosa a reação da ala ideológica, simplesmente porque ela tinha é, vídeos com a ex-presidente Dilma Rousseff, porque tinha um áudio que foi atribuído a ela, que ela teria chamado o presidente psicopata, e nem se sabe se esse áudio é verdadeiro ou não, ela negou a existência desse áudio, que disse que foi uma montagem, e, mas foi o suficiente para incendiar a reputação da, da doutora perto do presidente. Então, essa ala pesa muito. Né? É difícil a gente imaginar que o presidente não será suscetível à pressão desse grupo, porque ele tem sido suscetível à pressão desse grupo. Ele cedido muito mais a essa voz é, meio, meio não, totalmente irracional que, que alimenta esse grupo em vez de atender os conselhos mais ponderados de quem está tentando apagar o incêndio, porque na verdade tem muito incêndio para se apagar como eu estava falando, esses três pontos não significa que a, a, a movimentação do governo vai dar certo significa que o governo acordou para o problema, para os três problemas e está tentando ver o que pode fazer, só que a garantia é aquela coisa, né só o tempo dirá, porque se a pandemia não baixar, se a inflação continuar alta, e se o auxílio emergencial for é, entendido como um dinheiro que é muito menor que não dá conta, não baixa o desgaste, pelo contrário, pode até irritar mais, porque a pandemia tem um, um, um poder de irritação infinito, porque enquanto não tiver vacina para todo mundo, os números vão só aumentando, e tem previsão, e isso que eu acho que é mais, o mais trágico, é que tem gente já falando que pode chegar 4 mil mortes diárias. Se chegar a isso aí, não ter presidente pode vir pintado de, de ouro que não, não adianta nada para a imagem dele.
0: É, você lembrou dessa pesquisa da Tafolha. É interessante observar esse freio de arrumação que você descreveu aqui para gente, pensando em que o presidente trabalha apenas sob pressão de um grupo específico. É, mas ele por enquanto tem apoio lá no Congresso, conseguiu esse apoio no meio dessa confusão toda. Até que ponto eh, o presidente continua ou pode continuar blindado eh, pelo Centrão, por exemplo, eh, para questões envolvendo a CPI da Covid lá no Senado, que por enquanto né, deu uma arrefecida por conta da troca de ministro, as questões envolvendo o Pazuelo no Supremo e, como você disse, todos os outros problemas, inflação, preço de, de alimentação, que começa também a, a, a prejudicar ainda mais. O brasileiro.
1: Pois é, Carol, você sabe que o Congresso e o Centrão principalmente Funciona muito como uma, uma, uma caixa de ressonância da sociedade Então, se a pressão for para cima dos deputados Eles vão repassar isso para o governo a partir do momento que o presidente Bolsonaro não der respostas, o novo ministro não der respostas, a inflação não baixar, é, o auxílio emergencial não resolver, tudo isso os deputados e os senadores vão devolver em forma de pressão para o presidente Jair Bolsonaro. E a gente já teve reações no início da semana de alguns parlamentares que são influentes um deles, o vice-presidente da Câmara o deputado Marcelo Ramos, que é do Centrão, avisando que esse, a paciência estava tá acabando que se ele não, o, o novo ministro não funcionasse se ficasse a política é, de combate à pandemia do mesmo jeito que tem sido a próxima discussão do Centrão e do Congresso não ia ser sobre quem é o próximo ministro, seria quem vai ser o próximo presidente então, esse tipo de, de recado é o Centrão raiz, é o Centrão no seu esplendor o Centrão funciona assim, ele tem mede a temperatura da, da rua, ele sente a mudança do vento político e ele vai nessa direção, porque a gente não sabe quem será o presidente eleito em 2022, mas a gente sabe que o centrão será a base do presidente eleito em 22. Então, pode ser o, da esquerda, da direita, do centro, pode ser marciano seja lá quem for o presidente em 2022 o Centrão vai estar próximo dele pelo menos o grupo majoritário do Centrão então esse recado e foi muito compreendido pelo Planalto, foi muito compreendido pelo presidente e pelos seus principais auxiliares eles entenderam que o Centrão é hoje o fiador do presidente dentro do Congresso, inclusive para blindá-lo, porque se não tem impeachment, se não tem CPI se não tem investigações profundas sendo é, feitas dentro do Congresso, é porque essa aliança foi fechada em torno daquilo que a gente conhece, né? o Toma Cá. O presidente abriu espaços generosos dentro do governo para o Centrão. O Centrão aceitou de bom grado ocupar esse espaço em troca de defender a pauta do presidente, mas principalmente salvar a pele do presidente se for necessário. Então, não adianta imaginar que nesse momento que o central está contemplado, ele vai abrir o, o processo de impeachment. Não há esse movimento, não existe esse movimento dentro do Congresso nesse momento. Não existe o um movimento agora, como você disse, Carol, forte da CPI. A CPI está ali em banho-maria. Mas a gente sabe como é que funciona o Congresso, né? Tem de tudo lá no Congresso. Você guarda as coisas numa gavetinha lá e abre essa gaveta no momento que for mais conveniente politicamente. A CPI está lá adormecida mas pode ser tirada desse, desse lugar a qualquer instante conforme essa mudança de clima. O que eu senti na conversa com os parlamentares, é que eles acham que, pelo menos, o presidente e seu governo acordaram para a realidade. Se vai funcionar o tipo de ação que vai ser tomada tanto pelo novo ministro, tanto com essas medidas econômicas de socorro aos mais vulneráveis, isso é outra história. Isso a gente vai ter que ver com o tempo. Mas eles acham que, pelo menos, o recado foi compreendido pelo Planalto, coisa que eles achavam que não estava acontecendo.
0: Muito bem. Marcelo de Moraes, ajudando a gente a interpretar toda essa movimentação aí em Brasília. Valeu, Marcelo. Até semana que Va vem.
1: Valeu, Carol. Bom dia para todo mundo. Valeu, Raí Tchau, tchau. tchau.